0: No Brasil, 94 milhões de pessoas usam a internet. 45% navegam em redes sociais. Com o crescimento do acesso à internet, os crimes virtuais são cada vez mais comuns. Roubo de dados, difamação, crimes contra a honra, fraudes, bullying são alguns deles. Para falar sobre este assunto, recebo a advogada especialista em direito digital e segurança da informação, Gisele Truze. Boa tarde, tudo bem, Boa Gisele? Boa tarde, Gerana. Tudo bem. É um bem? prazer recebê-la aqui no jornal. Prazer mesmo. A cada 15 segundos, um brasileiro é vítima de fraudes com documentos roubados ou informações furtadas na rede e mais de 28 milhões de pessoas já foram prejudicadas com crimes virtuais. A legislação acompanhou o avanço da tecnologia?
1: Infelizmente não, Adriana. A tecnologia ela anda a passos galopantes, ao contrário do nosso processo legislativo. Infelizmente, o direito ele tende a ser um pouco mais lento do que a tecnologia, e o que nós tentamos fazer é exatamente com que a legislação, o nosso ordenamento jurídico, fique um pouquinho mais a par das mídias e da tecnologia hoje em dia.
0: O que é considerado crime virtual?
1: O crime virtual ou crime eletrônico é todo ato ilícito praticado contra ou através de um meio eletrônico. São os mesmos crimes que existem hoje no nosso mundo real, digamos, só que agora praticados através da tecnologia.
0: Como é que a legislação é, protege o usuário?
1: Nosso Código Penal ele já abrange cerca de 95% dos crimes praticados através dos meios eletrônicos. Então, o furto, o estelionato, pornografia infantil, o cyberbullying, que é caracterizado como difamação, uma série de eh, condutas ilícitas, já praticadas por meios eletrônicos, já são definidas no nosso Código Penal. Então, é possível, sim, enquadrarmos a maioria desses delitos na nossa legislação atual. Há pequenos casos ainda que são condutas típicas da informática que ainda não têm uma tipificação legal. Por exemplo? É, o ataque é, de negação de serviço a servidores, né? um, um acesso maciço a um determinado site, a um determinado servidor, que faz com que a banda desse site não aguente e derrube esse site. Nós temos esse crime, hoje em dia, caracterizado pela nova lei de crimes eletrônicos, como o DDoS, o ataque de negação de serviço a os servidores públicos, né? os sistemas de servidores públicos. Agora, quando esse DDoS ocorre em servidores privados, um site privado de uma empresa particular, ele ainda não é tipificado no Brasil, uhum. mas nós ainda conseguimos enquadrar esse tipo de conduta pelo crime de dano. Toda vez que um site, um servidor cai, ele vai gerar um dano para uma pessoa ou para uma empresa. E aí nós conseguimos metrificar isso e qualificar pelo crime de
0: dano. O usuário que sofreu algum tipo de crime virtual, a quem ele deve recorrer?
1: Primeiramente, é extremamente importante que o usuário faça a prova desse material, uhum. faça a prova dessa ocorrência. Então, tire prints de tela com o celular ou do seu próprio computador, armazene esse conteúdo e vá até uma delegacia de polícia mais próxima. E frisando aqui que pode ser qualquer delegacia de polícia, não necessariamente uma delegacia especializada em crimes eletrônicos. Qualquer
0: delegacia. Qualquer delegacia. Denúncias. Qualquer delegacia tem competência para receber. Agora, tá. esse tipo de crime, ele tem aumentado nos últimos tempos, Gisele? Sim, é,
1: os crimes contra a honra, que são calúnia, injúria, difamação, nós também chamamos de cyberbullying, é, e a revenge porn, também as fraudes eletrônicas, eles têm cada vez aumentado mais nos últimos anos. Principalmente, de acordo com algumas estatísticas da SaferNet, que eu verifiquei, o crime de revenge porn é um dos que mais tem crescido nos últimos
0: dois anos no Brasil. Uhum. Agora, o simples fato de uma pessoa compartilhar uma foto pode ser considerado crime? Por exemplo, com a morte do cantor, que muitas pessoas compartilharam imagens e fotos do acidente. Esse compartilhamento
1: de conteúdo, seja íntimo ou não, mas que atente contra a imagem de alguém, que cause, cause dano a alguém, pode sim ser considerado como um crime também em um menor grau, mas a pessoa pode ser responsabilizada judicialmente pela divulgação desse conteúdo, porque a cada vez que você compartilha um material, você também está indiretamente ratificando aquele material, seja inverídico ou não. E já há decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo é, responsabilizando duas pessoas que compartilharam uma publicação ofensiva na, na principal rede social que é utilizada no Brasil hoje, e foram condenadas a pagar indenização pelo compartilhamento desse conteúdo de difamação. Isso já
0: aconteceu aqui em São isso Paulo? Já é isso já
1: aconteceu. É uma decisão judicial de 2013 até. Foi um caso em, em que um pet shop foi difamado e um veterinário também foram fortemente difamados na, na rede social. Uh, a cliente que fez essa postagem inicial divulgou uh, menções né, extremamente negativas ao profissional e ao estabelecimento comercial. É, o veterinário sendo lesado, ele ingressou com uma ação contra ela é, e ele também verificou que outras duas pessoas compartilharam o conteúdo dessa cliente uhum. que estava ali publicado na timeline dela. Né? A partir do momento que essas pessoas compartilharam a difamação da colega, elas também aumentaram a proporção da difamação. E aí ele também é, ingressou com ação contra essas pessoas que compartilharam, uma vez identificadas e obteve indenização por danos morais. Então, hoje em dia, já se fala na responsabilidade civil solidária pelo fato de se compartilhar conteúdo difamatório, negativo, ofensivo nas redes
0: sociais. Ainda voltando ao caso do cantor, que é muito recente, uhum. é, no, no caso, quem é que pode fazer essa denúncia contra todos esses compartilhamentos?
1: No caso, é, devem ser as pessoas relacionadas a... Ao próprio cantor, então a própria família, né? Denunciar. Pais, irmãos, nesse caso, os familiares mais próximos é, devem entrar num comum acordo e verificar a possibilidade de se identificar essas pessoas e ingressar com uma medida judicial. Porque no
0: caso como esse, por ser uma pessoa famosa, milhares de pessoas né, podem Sim. ter feito esse compartilhamento. Exatamente.
1: Então por isso que eu sempre digo que é extremamente importante. É, verificar o conteúdo que você está querendo compartilhar, verifica se isso não é ofensivo, não é difamatório, não é de mau gosto, né? não expõe alguém ou a família de alguém ao é um ridículo e se também não é inverídico, né? se é uma hum. mentira. Tem aquele caso da, de uma mulher que foi linchada no, no Guarujá Sim. por conta também de uma notícia veiculada em rede social, então é preciso tomar muito cuidado ao compartilhar esse tipo de material.
0: Gisele, muito obrigada pelas informações aqui no nosso jornal.